0: Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Tres. Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy tenemos también un episodio especial para ustedes aquí en Sanate Interiormente. Tenemos a dos grandes invitados y espero sobre todo que, que sea un día pues muy maravilloso para cada uno. Así que quiero que se puedan presentar.
1: Ok, buenas tardes o buenas noches en su caso. Mi nombre es Daniel Lima, eh, tengo 27 años de edad, y pues nada, estoy muy feliz de compartir este nuevo nuevo episodio contigo, amiga Michelle, desde acá de México. Ahora estamos acompañados con mi hermosa esposa.
0: Sí, así es. Así que nos encantaría que ella también se presentara. Yo me llamo
2: Paulina Javalera, tengo 31 años, y pues aquí estamos en este... Episodio es mi primera vez, ténganme paciencia.
0: <risa> ¡Ay, qué bueno! Igual siempre, bueno, tener una primicia, tener un inicio en todo, tener la práctica, así que esto va a ser algo muy bonito también para ti. Y muchísimas Muchas gracias.
1: gracias. y bueno tal, ¿tú cómo estás?
0: Pues muy bien también, muy feliz de tenerlos aquí, sobre todo un episodio que teníamos como con tantas ganas de tener, de escucharlo, de saber un tanto acerca de esta de este tema, que no les he dicho el nombre para todos ustedes. El nombre es el matrimonio, una vocación de amor. Así que bueno, espero que ustedes puedan escucharlo con mucho detenimiento y que se den cuenta de todas estas cosas maravillosas que nos irán comentando. Así que bueno, espero que, que tengan este momento especial. Voy a empezar con esta primera pregunta que dice así. Dice, ¿Cómo obtuvieron un discernimiento vocacional? ¿Será que desde pequeños pensaban en el matrimonio?
1: Pues fíjate que Michelle, en mi caso, eh, toda mi niñez y parte de mi adolescencia, eh, por parte de mi familia no fui eh, criado en el sentido de que, mira, tienes que, que, que ir creciendo, ir pensando con la pareja ideal que vas a estar en un futuro, sino que a medida que fui creciendo, cumplí 17 años y empecé a entrar a, en el ámbito de la iglesia y a conocer pues las cuestiones no de, de la iglesia. Y entonces, estando en, en, en el movimiento en el que pertenecí en ese entonces, fui haciendo un discernimiento un poquito más específico para lo que quería de mi vida. Digo, pues, porque quién se pone a pensar eh, en el matrimonio a los 14 años, a los 15, menos... O sea, en esa edad tan crucial donde lo que buscas pues es una identidad propia o, o como se conoce ahorita, pues ir de fiesta, estar con tus amigos. O sea, no te importa muchas cosas a futuro. Pues, entonces cuando vas eh, teniendo una edad, digamos, una edad donde ya puedes tomar un poco de decisiones más concretas, es donde empiezas a decidir. Y yo me acuerdo cuando empecé a pensar qué es lo que quería para mi vida. Eh, yo primeramente sentía un llamado de Dios al sacerdocio. Mi esposa ya, ya, ya lo sabía porque cuando anduvimos de novios, eh, yo se lo comenté y andábamos de novios y yo le decía, ¿sabes qué? Siento esto, siento que Dios me está llamando al sacerdocio, siento uh-huh. algo muy bonito. En base a todo lo que había vivido en el movimiento donde estaba, sentía un compromiso, pero estando con ella, sentía como esa confusión de, de cosas, pues, o sea, ¿qué quiere Dios para mí? Que sea un sacerdote o que me dedique al matrimonio, pues, desde, pues fui poniéndolo en oración, eh, fui conociendo un poquito más a mi novia en ese entonces, o mi esposa, eh, fui viendo sus virtudes, sus características, y fuimos ensamblando. Desde, Dios me dio la respuesta, y conforme a, fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que, que era lo que quería para mí y sin duda, pues es algo que no me arrepiento en la actualidad.
0: Qué bello, sobre todo que dices así, no te arrepientes. Que escogiste la vocación, o sea, la principal vocación que tú decías, bueno, la de pronto Dios me lleva al, al, al ser sacerdote, pero te diste cuenta de que no era por ahí. ¿Cómo fue ese así choque? Es. O sea, ¿cómo ah. fue ese choque tal vez de, de que estaba por una vocación muy bien pensada, pero luego Dios te dijo, por ahí no es mi vida, sino que es por acá. ¿Cómo fue? ¿Cómo Así, te sentiste?
1: Pues fíjate que son dos, son dos decisiones eh, uh-huh. muy, muy bonitas. El camino al sacerdocio mmm, a lo que he visto y a lo que he sentido es una vocación de compromiso, de fidelidad y sobre todo de entrega al Señor. Y básicamente el discernimiento te ayuda a, a ver por dónde es, porque quizás a lo mejor Dios quería que fuese un sacerdote y, y lo iba a hacer con todo mi amor posible. Pero me di cuenta que el matrimonio conlleva, por no poner igual, no la balanza, pero el matrimonio también es, es un compromiso muy grande, es un esfuerzo muy grande, cumple quizás, pero no iguales, las mismas características de, de de, de ello, porque son vocaciones, pues son, son compromisos y responsabilidades que se tienen que, que asumir y, y, y vivirlas, vivirlas, porque realmente, si tú te pones a entrevistar ahorita un sacerdote, yo te aseguro que va a contestar con la misma felicidad que estoy contestando yo, porque es, es lo que Dios quiso para nosotros, pues, y cuando estás viviendo lo que Dios quiere para ti, pues no hay palabras para describir todo el amor que sientes, ¿no?
0: Sí, indescriptible. ¿Y para ti, Pau, cómo fue eso? Pues yo un poquito diferente. Yo sí, la verdad, desde chica
2: y toda mi vida era así como que una idea ya formada de que, ah, pues cuando creces te casas, ¿no? O sea, como que era lo que veía, ¿no? Sobre todo, pues, tengo cuatro hermanos más grandes y yo esto es lo que vi, o sea, estudian, crecen, se casan, tienen hijos, o sea, ese patrón, ¿no? Entonces yo siempre, siempre pensé que así iba a pasar, pero ya más grande ahí fue cuando empecé a ver que no, que había otras vocaciones, que igual, igual que Daniel, cuando empecé a acercarme a las cosas de Dios y a participar más de, de una comunidad y todo, pues ahí aprendí que también hay vocación a la vida religiosa, también hay vocación a la soltería, que no nada más es ya fuerzas casarse, ¿no? Entonces de todas formas yo siempre en mi corazón yo me quería casar no pero sí llega una etapa donde pues te preguntas muchas cosas no sobre todo porque yo por decir ya estaba grande cuando conocí a Daniel y anteriormente nunca había conocido a alguien con el que de verdad me quisiera casar y, y ten, pues ya tenía cierta edad no y empiezan así como que a molestar de que ay te vas a quedar soltera este ya no te vas a casar no y, y pues te empiezas a preguntar muchas cosas. Yo desde antes me preguntaba si Dios quería que yo fuera religiosa y nunca le cerré la puerta a esa posibilidad. Si me invitaban a un retiro de, de religiosas para vocacional, pues yo iba, este, pero nunca sentí ese llamado pues, a la vida religiosa. Eh, igual a la soltería, pues no me sentía así como que Ay, yo quiero vivir yo sola y no, nunca, pues, pero sí llegó un punto donde me pregunté, bueno, pues, si no me voy a casar, ¿qué voy a hacer? Porque, pues, no llegaba este muchacho a mi uh-huh. vida. Pues, entonces, ya no, sí llevo un momento de confusión, pero sobre todo porque no se daban las cosas como yo pensaba. Pues, porque uno a veces trae un chip de a cierta edad, más o menos, te casas y etcétera, y no estaba pasando así. Entonces, esa fue como que la confusión que yo tuve, pero Dios me mostró pues que tenía que tener más paciencia y que yo siempre estuve a la escucha de lo que Dios quería y en un momento que Dios quiso, pues Daniel llegó a mi vida y ahí se, se completó esa, esa vocación que yo sentía, en mi corazón la pudimos pues llevar a cabo.
0: Y sobre así todo porque así. creo que lo comentas como que no existió ninguna presión, todo surgió de la manera natural. Porque tú dices, como está el tabú de las personas que creen que tenemos que casarnos a tal edad y tenemos que tener hijos a tal edad y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Pero qué tal si uno no quiere y si uno quiere vivir en soltería o que si la persona quiere vivir, no sé, de laica consagrada o si quiere convertirse en religiosa. O sea, hay tantas alternativas y ustedes lo están comentando como que al principio vieron todas las demás vocaciones, pero Dios lo llevó a tener su vocación perfecta porque es la vocación perfecta para los dos. Si sí. vemos en esta segunda pregunta, quiero comentarles, es como cuando hablamos acerca de la madurez, porque la verdad es que el matrimonio no es una decisión fácil, para o para nada. Y la pregunta hace parte de eso. ¿El matrimonio para ustedes es un acto de madurez o, o de qué puede ser?
1: Pues fíjate que el, el matrimonio para nosotros conlleva un acto de madurez. ¿Por qué? Porque primeramente la madurez implica el autocontrol de sí mismo. Es decir, este, para casarte tienes que tener un autocontrol de ti mismo, tener eh, ideas claras, tus sentimientos claros sobre lo que quieres claro. y lo que vas a hacer. Tienes que tener aparte una responsabilidad, de lo que vas a ejercer, porque bueno, dices, bueno, me voy a casar, qué bonito, pues voy a estar con la pareja que, que, que llevo tanto, tantos años conociendo de novio, pero en ese momento yo creo que debes de mirar un poco más allá, es decir, dónde vamos a vivir, qué vamos a comer, qué gastos, vamos a tener un coche, vamos a comprar esto lo otro, Vamos a, son muchas cuestiones que uno a lo mejor no mira, pero de este sin duda es un acto de madurez porque eh, la misma palabra lo conlleva, pues. Es decir, que, que si no hay un, una decisión madura, no, no pueden seguir una línea recta, porque si no te vas a ir desviando, te vas a ir desviando. Desde, digo, no, o sea, son casos diferentes por decir. Eh, nosotros consideramos que fue una decisión madura porque, por decir, cuando yo conocí a Paulina, yo tenía 25, ella tenía 28, por ahí pues o sea ya esa edad, o sea, en teoría ya sabes lo que quieres realmente ya, ya somos profesionales ya tenemos una carrera pero hay personas que sin duda se casan más jóvenes este, en preparatoria eh, a mitad de carrera y, y eso no quiere decir que no tomen decisiones maduras, sino que Dependiendo el entorno, tus amigos, tu familia, el contexto social, es como tomas la decisión. Pero lo correcto para todos sería que tomaras una decisión madura o que el matrimonio, el matrimonio perdón, conlleve a ser en sí un acto de madurez, porque es un compromiso muy, muy fuerte, pero a la misma vez es un acto de amor pues muy bonito, ¿verdad? Que se vive uh-huh.
0: Y creo que, que ustedes también son esa muestra de amor porque se nota, se nota por ejemplo la manera en cómo hablan, cómo se expresan de su pareja, y eso es importante. Y que cuando hablamos de esto, la madurez siento que es, una, es, una, es un proceso, no podemos decir que la madurez vaya a una persona de 18 años, que apenas está empezando la vida y apenas está reconociendo qué es lo que quiere, que apenas se está identificando hasta con sus propias emociones, porque eso nos pasa a todos. O ustedes no. me dirán que, que les ha pasado, como cuando... Bye tenemos los momentos de rabia o de incertidumbre y qué va, va a pasar ahorita, y será que de pronto yo me voy a quedar sola, o yo me voy a quedar solo, o de pronto es que yo tengo que escoger a este a esta chico a esta chica porque es que la única persona que me da refugio emocional y que es la única que tengo a mi, a mi lado, es la única que visualizo como pareja, pero es mucho más que eso. Es como saber, bueno, listo, tú tienes los planes de una vida o de pronto no conmigo, o de pronto tú quieres una relación pasajera, o tú quieres esto, tú quieres lo otro, porque la verdad es que uno tiene que saber escoger, es como cuando yo hablaba de los, criteri- de los criterios, los criterios son eso, yo escojo a esta persona porque veo los ideales que esa persona tiene, y veo también mis ideales, ¿por qué? Porque así como, por ejemplo, eh, Polina es una excelente mujer para ti, tú como Daniel es un excelente hombre para ella, y se complementan. Pero, ¿qué pasaría si tú, Daniel, fueras un, un mal hombre? Pues, obviamente, las cosas no fueran de la mejor manera, no, se, no, no hubiera ese complemento perfecto como esposos, pero tampoco existiera la madurez. Y en este caso, existe esa madurez producto de esta relación como la cual llevan. Y creo que eso es lo importante. Entonces, yo quisiera ahora como, como enfatizarme en otro de los temas que es importantico, importantísimo, en esto, que y me gustaría escuchar a Paulina en esto, y dice, ¿cuáles son esas tres primeras claves antes de casarte? Y Daniel nos va a comentar las tres primeras claves después de casarse. (risa) Eso, te animaron.
2: Antes de casarse, lo lo que a nosotros nos... Por lo que nosotros experimentamos ¿no? en nuestro noviazgo y en nuestra preparación para nuestro matrimonio. Pues yo pienso que la primera clave es que Dios esté en el centro. Desde el principio de nuestro noviazgo le pusimos todo en manos de Dios. Eh, literalmente desde el principio de, nos pusimos de novios y a los días vino Daniel a hablar con mi mamá. Y ese mismo día fuimos y... Y en una oración entregamos todo a Dios. ¿no? Y pedimos la bendición de un sacerdote. Eh, desde ese momento yo dije, gracias a Dios por este hombre. Porque jamás en mi vida <risa> había pensado que, que eso, eso me fuera a pasar en un noviazgo. Pues que desde el inicio consagráramos todo a Dios. Y es algo muy bonito que fue un fundamento para nosotros. En, en las dificultades y en los momentos que, que tuvimos difíciles, pues... Dios fue nuestro soporte. ¿no? Porque por más que haya mucho amor, siempre hay momentos difíciles ¿no? y necesitamos como que una roca firme. Y pues otra, otra de las cosas muy importantes fue que desde el principio hubo mucha sinceridad en qué que queríamos cada uno. O sea, nunca estuvimos jugando de que vamos a terminar y luego vamos a volver. Y no sé, yo veo muchas parejas como que juegan, como que no se demuestran el amor que se tienen como que no quieren ser completamente sinceros y abiertos en decir, sí te quiero para toda la vida, no se avientan a decir, un día nos vamos a casar, aunque nos acabamos de poner de novios, o sea, yo quiero un día casar contigo, o sea, y nosotros sí lo hacíamos, o sea, tener la sinceridad de decir, este noviazgo tiene un propósito, eh, no es un noviazgo nomás por pasar el rato, no es de un ratito, eh, tenemos un propósito y lo queremos cumplir. Yo sé que no con todas las parejas, pues, el primer novio que tengas o, el, o este va a ser con el que te vas a casar. Pero si del, desde el inicio no tienes ese propósito de llegar a ese objetivo, pues mucho menos lo vas a alcanzar, ¿no? Entonces nosotros sí desde el principio fuimos muy sinceros en decir, a ver, este noviazgo va a tener un objetivo y el objetivo pues va a llegar un día, llegar al matrimonio sin prisa, sin, pero sin... Calma, no sé cómo se dice ese dicho, sin pausa pero sin prisa. Eh, vamos a llegar un día a casarnos. Y, y el tener ese objetivo, de la misma manera, te ayuda en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, a decir: Bueno, yo tengo un objetivo importante y a lo mejor una discusión o un desacuerdo, pues se vuelve menos importante al tener un objetivo más grande, ¿no? Que es el matrimonio. Entonces eso siento que nos ayudó mucho. Y pues el otro pues es el cariño y el dedicarse tiempo, o sea, en un noviazgo y en la preparación al matrimonio ya, haciendo los planes de cuándo va a ser la boda, de igual lo que decía Daniel, dónde vamos a vivir. Tiene que haber mucho cariño, mucha paciencia, eh, entendimiento del otro, no es nada más lo que yo quiero, es lo que él quiere. Eh, ponerse de acuerdo, o sea, no es... No, no es jugar competencias de quién gana, quién pierde, sino llegar a un acuerdo siempre, ¿no? Y en base, pues, al amor, al cariño que, que hay. Yo creo que eso es, es lo más, bueno, es lo que yo vi más importante, sí, de que
0: en el noviazgo de nosotros y en la preparación. Eso quiere decir que como el mini resumen de lo que acabas de comentar, primero está el objetivo de caminar junto a Dios. Luego de eso, tener como el objetivo de compartir ese, ese, esa vocación juntos, ¿por qué? porque ustedes tienen como un objetivo más grande que era compartir la vocación juntos, ¿tenemos dificultades? sí, las podemos resolver también, eh, no hay nada que nos impida todo esto también, entonces estaban llevando su camino del lo viago, pues de la mejor manera, y como tercero creo que el tiempo de calidad y el tiempo de la relación, que es lo que, lo que acabas de comentar que son puntos trascendentales, así que espero que estas personas que están escuchando esto el día y la hora en que lo escuchen, anoten estas tres primeras claves mm. así, okay. exacto que busquen su cuaderno, su libreta y más si son pacientes míos con mayor razón, vayan buscando su cuadernito y su libreta anotando cada punto ahora, sí. me gustaría escuchar Daniel, cuáles son esos tres claves después de casarse ya cuando están casados
1: pues los mismos, fin No,
0: no, eso, es, eso se llama copy pegue Eso como que es no, no Se <risa> llama plagio eso, Plagio, exacto, ya. plagio
1: de este, Hay puntos que eh, Por decir los tres puntos de este Que mencionó mi esposa Obviamente los, los tenemos Muy firmes y los estamos sin. El primero, obviamente Tenemos a Dios sobre todas las cosas Estamos creciendo espiritualmente Tratamos de, de dividir de tiempos, iglesia, amigos, familia aquí y entre otras cosas, ¿no? Pero a Dios lo tuvimos en el noviazgo, en la preparación y lo tenemos ahora. Y yo creo que nuestra vida no tendría sentido si no está ahí. este, No tenemos otra cosa. De hecho, nuestras pláticas con nuestros amigos, incluso con nuestra familia, con mi suegra, eh, son de Dios. O sea, sobre los misterios de Dios, sobre qué está pasando en la iglesia, qué pasa en el mundo, eh, vivencias, experiencias. Para nosotros Dios es el centro y cuando aprendes a vivir con Él, te da un corazón humilde, te da un corazón sencillo, sin importar qué es lo que esté pasando en el mundo, sin importar los problemas, las adversidades. Y ese punto primero, yo creo que... Se lo, se, lo, se lo robo a mi esposa porque definitivamente lo estamos viviendo y lo estamos, lo estamos conociendo. No sabemos todo de Dios. Sin embargo, tenemos todavía esa sed y queremos esa sed de Dios para, para, seguir, para seguir conociendo sus caminos misteriosos, ¿verdad? Yo creo que otro punto muy importante también es el tiempo. Ahora ya, pues antes por decir en, en mi caso se me hacía muy fácil venir a visita con mi esposa dos horas y pues ya me iba a mi casa y continuaba mi vida. Pero ahora no, o sea, ahora estás mm, gran parte, bueno, todo el tiempo con, con, con tu esposa. Nosotros, nuestros empleos no nos da mucho tiempo de, 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 de convivir, por así decirlo. Buscamos las maneras, las facilidades, por decir, yo en mi trabajo tengo, tengo algunos derechos que me que me que por decir, si no quiero ir a trabajar el domingo, no voy, pues, y, y, y mando a otra persona. Entonces, hay facilidades, pues, entonces, tenemos como ese acuerdo. Ok, yo descanso jueves, viernes, y ella descansa sábado, domingo. Pero yo trabajo sábado, domingo. Ah, ok, entonces, mira, ¿sabes qué? Como tú trabajas sábado, domingo, el domingo voy a mandar a alguien para que trabaje por mí, y el domingo yo te lo dedico a ti como, como, como esposos, y obviamente pues no, el matrimonio conlleva también compromisos exteriores, pues porque por decir un domingo familiar tenemos que ir con mi mamá, con mi suegra o que los, o que los plebes, nuestros amigos, hey plebes, hay que salir, ¿qué onda el domingo? Ah, bueno, sí. O sea, realmente el, el tiempo es ahorita para nosotros algo que anhelamos mucho porque nuestros empleos no, no están siendo muy flexibles para para nosotros pero estamos buscando las maneras y, y, y creo que nos está funcionando bien no desde esas alternativas para, para poder para poder convivir pues porque pues de qué sirve que estés trabajando toda tu vida y no disfrutes mmm, primeramente de tu esposa de tu esposo de tus amigos entonces yo creo que el tiempo de calidad y estrategias para ver para ver cómo solucionar todo esto yo creo que es un punto muy importante el segundo muy importante El tercero, yo creo que es ser buenos administradores. Ya esta parte de las finanzas es un un tema también eh, que que, que lo tienes que discutir. Nosotros en realidad, pues no batallamos mucho, juntamos nuestro dinero y esto para acá, esto para acá, esto para acá y esto para acá, punto. Entonces, pero muchas veces pues malgastamos de que, ay, si nos antoja ir a comer, pues bueno, vamos. Ah, y esto, pues, ah, bueno, o sea, no somos malgastadores, pues, pero si malgastamos algo, entre comillas, no, es, es en comida, en comida, ¿no? ensalada, eh, un sushi, no sé, no, ese tipo de cosas, pero tenemos que ser, eh, somos buenos administradores, al menos yo lo considero, porque mi esposa es economista y ella sabe uh-huh. barajear mucho ese tipo de cosas. Pero sí, porque a dar cuenta, en nuestro caso, este, empezamos desde cero, compramos un terreno y estamos construyendo. Entonces, eso conlleva dinero, de contratar a alguien, administrar los tiempos de los trabajadores con los tuyos. Este, nos gusta mucho viajar, entonces uh-huh. administramos eh, parte de nuestro ingreso para los viajes, para los regalos de mamá, para los regalos de la familia. Etcétera, ¿no? Entonces, creo que la administración es, es una parte muy importante porque, pues, este, si no hay administración, pues, yo creo que sería volcán en erupción aquí en esta casa.
0: <risas> Así es. ¿Qué, qué puntos tan importantes. Porque yo digo que en ocasiones hay personas que creen que al casarse, porque hay personas que toman la decisión de casarse por el mismo digo yo va y vende la vida entonces porque X personas se casó porque mi papá se casaron entonces yo también me tengo que casar pero sin ningún tipo de principio y que cuando ya tú comentas estos tres últimos Criterios, claves, principios, como los quieran llamar, aquí están dando una gran idea acerca de lo que las demás personas pueden hacer. Y más cuando tienen este pensamiento de qué, ¿y ahora qué? Cuando estamos casados, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos reunimos más tiempo con nuestra familia, nos reunimos tiempo también como pareja, eh, encontramos el momento para para tener ese tiempo de calidad, pero también encontramos el momento para poder hablar de esos temas que tal vez uno dice, como que, ay, bueno, hace, hace tiempo que no lo hablamos para todo hay tiempo, y creo que eso es importante que uno lo reconozca, que a veces malgasta el tiempo un tanto en otro tipo de cosas, como hablar con otras personas, estar en las redes sociales, ver, ver películas series solas, cuando todo eso lo pueden hacer como pareja, y que eso lo toman en cuenta muy, muy pocas personas, y que ahora podemos decir, todo esto hay que anotarlo, hay que tenerlo muy en cuenta como claves para que aquellas personas que están muy interesadas sobre todo en este último tiempo de casarse, puedan escucharlos y puedan decir este es un gran ejemplo de vivir en vocación me encanta esto si seguimos aquí con esa siguiente pregunta, que es la número 4, dice ¿qué consejos darían a un joven que dice querer encontrar a una pareja ideal? ¿qué consejos darían? Tú o yo. bueno yo primero porque tengo mucha mucha gente
2: conocida que
0: bueno que claro es, que sí Este es el momento siento que es
2: un tema más como de mujeres no sé no yo nunca he escuchado a un muchacho que esté diciendo estoy buscando a mi pareja ideal es más como que algo que he escuchado a las mujeres no
0: mm-hmm.
2: y como tengo muchas amigas este, lo he escuchado mucho eh, y lo he visto mucho y se puede caer en muchos errores con ese pensamiento y también se puede caer en muchos errores descartando el, el buscar a tu pareja ideal, ¿no? Una cosa es buscar la pareja ideal para ti, que eso a mí me parece muy bien. O sea, tú tienes que tener bien en tu mente qué tipo de persona quieres como compañero de tu vida, con qué principios, con qué valores, con qué forma de pensar, ¿no? Eh, que concuerden con los tuyos, que tengan en común las cosas importantes. ¿no? Pero no puedes ir por la vida buscando una pareja perfecta porque no hay ser humanos perfectos. ¿no? Entonces, no hay que caer en el error de aceptar al que sea porque es el que le llamaste la atención o porque ese te dijo, ¡Ay, qué bonita estás! Ya, dile que sí porque no va a haber otro. No, pero tampoco puedes... Como ser muy, ay, este muchacho tiene todas las características que yo quería, pero yo quería que fuera güero y es moreno, o yo quería que fuera moreno y es güero. O sea, en las cosas que no son trascendentes, que no son importantes, que no son fundamentales, hay que tener la puerta abierta. Pues, o sea, yo conozco muchos matrimonios que son muy felices y que se aman mucho y que platicas y platicas con ella y te dice, yo toda la vida me llamaron la atención los güeros y me fui a casar con el muchacho más moreno que encontré o toda la vida me llamaron la atención los más altos, a mí me gustaban los muchachos altos y me fui y me casé con un muchacho chaparrito entonces, uh-huh. ¿por qué pasa eso? porque se fijaron en el en lo fundamental, en lo que está en el corazón en lo que ellas vieron en esa persona que, que se enamoraron de sus principios, de sus valores, de su corazón Obviamente también tiene que haber físicamente que te guste, ¿no? Pero me refiero a que no hay que ser tan fijados en que tiene que ser perfecto como tú lo habías imaginado al detalle, ¿no? Porque no vas a encontrar una persona que sea perfecta en todo, pero sí vas a encontrar una persona que a tus ojos, que para ti sea ideal, que sea lo que tú querías, que sea lo que tú soñabas. Eso sí, yo pienso que se debe de buscar. No, no... Rendirse en en el sentido de que a lo mejor conociste a alguien y te decepcionó, conociste a otra persona, te decepcionó. Ya me voy a rendir lo que sea, lo que caigas. Bueno, no, no. Seguir buscando a esa persona que que sea acorde a tu corazón. No, no, no como no darse por vencido. Pues en busca de esa persona
0: ideal para ti, aunque no sea perfecta en todo. No sé si me explico. Sí, así es Y creo que en este mundo hay muchas personas así Que dicen, es que tiene que ser de tal manera Pero se van a dar cuenta que es lo de menos Es lo que uno menos tiene que fijar Debe fijarse en qué tan bello corazón tiene ¿Por qué digo qué tan bello corazón tiene? Como desde las acciones se demuestra el tipo de persona que es Hay una clave que siempre me encanta decir que es como trata a su mamá, así también te va a tratar a ti. Porque si a la mamá la trata como una reina, todo el tiempo la llama, le pregunta cómo está, es un hijo muy al pendiente de su madre, pues así también va a ser como esposo. O si de pronto es un joven que todo el tiempo pasa en conflicto con su mamá, que no está al pendiente de ella o es un adulto, porque también puede pasar en personas muy muy mayores que se quieran casar, por ejemplo en Estados Unidos pasa mucho eso, entonces se quieren casar muy muy mayores y se dan cuenta de que es un hombre que trata mal a su mamá. Estamos dándonos cuenta de que uno de los principios fundamentales no lo está cumpliendo, o también la relación con su familia en general siempre están en conflictos, en peleas, que no saben resolver, que tienen un temperamento fuerte, porque también ocurre de que hay personas con un temperamento muy fuerte o hombres con temperamentos muy fuertes, que siempre están demostrando esa violencia por desplazamiento, que quieren siempre demostrar que son los fuertes, que son los, ma- que son los machos, o un pensamiento un tanto machista. Y creo que todo eso uno tiene que analizarlo antes de tomar la decisión de ser pareja, o sea, antes de ser novios para que cuando llegue el momento de plantearse el matrimonio, no sea mucho más difícil, porque, porque siempre va a ser difícil un proceso de duelo, y sobre todo un proceso de duelo de una relación de pareja, creo que uno tiene que tomarlo en cuenta como análisis propio, y decir, bueno, esta persona me parece, pero esta tal vez no, o de pronto encontrar esta, esta oportunidad para no creer que todo va a ser de descarte, por eso uno tiene que escoger muy bien, ya creo que eso es un principio fundamental. ¿Y qué comentarías tú, Daniel? ¿Qué pensarías con relación a ese chico ideal, esa idea?
1: Pues mira, pues yo creo que desde muy chico no pensaba así como que, ay, mi pareja ideal, y que... Así mm. no, sino que yo creo que en los hombres sí cambia un poquito la mentalidad, así como decía mi esposa. Pero yo cuando ya llegué al punto de discernir qué es lo que quería para mi vida, si me quería casar, si quería pues, ser, ser sacerdote o ser otra cosa, pues yo creo que uno ya empieza a tomarse en serio eso de la pareja ideal. A lo mejor en este momento no lo pensé como mi pareja ideal, pero digo, la torre, o sea, en estos tiempos encontrar a una mujer o a un hombre con el simplemente hecho de que sea fiel, tenga amor, tenga paciencia, es muy difícil. Entonces yo creo que tuve un reto y todos los jóvenes tienen un reto difícil, más no imposible. ¿Por qué? Porque los valores ahorita es lo que vale más en una persona. Valores tan sencillos que, por no decir la mayoría de los jóvenes, con todo esto del relativismo moral, están desviando mucho a los jóvenes en muchos sentidos. Entonces una persona con buenos valores ahorita vale mejor entonces cuando yo conocí a Paulina pues empezó a cumplir los requisitos o pues requisitos se veían muy así como que tienes que tenerlos <risa> pero no este eh, fui entablando una amistad con ella me fue gustando su forma de ser su forma de pensar aparte de que está muy bonita por supuesto este conocí sus valores sus principios sus ideas sobre todo su corazón, ¿no? Y desde el principio supe que era una mujer noble, una mujer sencilla. Y me enamoró, o sea, completamente me enamoró. Y creo que... Sí.
0: <risa> Eso fue un flechazo, que... fue cupido, directamente. <risa>
1: <risa> Así es. Y creo que hasta el día de hoy es una decisión que dije, pues, gracias Dios. O sea, pusiste a una mujer eh, plenamente para mí cumpliste más de lo que yo había deseado en mi corazón, nunca lo había pensado. Y hasta hoy la conozco y es la mujer más maravillosa, con muchos defectos, y me incluyo, soy un hombre con muchos defectos. Sin embargo, ella es la mujer que me espera al final del día. Eh, la persona que ha estado conmigo en el hospital, en mis triunfos, en mis derrotas. Y yo creo que eso no tiene palabras, y pues nada, aquí estamos felices, contentos, eh, echándole ganas. Y yo le digo a los jóvenes que están viendo este episodio, a quien los esté viendo, que sean, paciente, que sean pacientes, que Dios responde tarde, temprano, mmm, no lo sé, eso, esa respuesta Dios la da a cada quien, pero Dios hasta el día de hoy es algo que, 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 que no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Por qué? porque Porque si confías en él, te va a dar la respuesta. Por decir, la respuesta se la dio a mi esposa a sus 29 cuando nos conocimos. Pues 28,
0: 28.
1: 28. O sea, 28 años, imagínate, como dice mi esposa, a esa edad, o sea, la gente, la presión social, oye, ¿por qué no te has casado? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? O sea, realmente, imagínense cómo se sintió mi esposa al, al sentir todo eso, pues, entonces, Finalmente me conoció, este, se, Dios puso los medios, puso las cosas, las personas, y, y, y no sé, o sea, es algo que no muy, muy bonito, pues, porque no, no, no te lo imaginas, pues, nunca pensamos nosotros, eh, o sea, obviamente teníamos el objetivo, pero ya vivirlo es algo irreal, pues, o sea, qué que curado, o sea, estamos construyendo nuestra historia solo con vivirla, pues, ¿me explico. Y pues sí, nada, es. eso, paciencia y que que si van a encontrar al hombre o a la mujer ideal, claro que sí, claro que sí existe solamente dedíquense a, a ver los valores de, de esa persona, que sea respetuosa, cariñosa fidelidad y sobre todo que los que los quiera, que los apasione mucho
0: Sí, que les demuestre el amor en muchas maneras y que sobre todo Quiero resaltar dos puntos. Uno, acerca de la idea de que si uno realmente quiere casarse, tiene que tener muy bien planteado el por qué casarse y por qué no otra vocación. ¿Por qué? Porque también, si si estamos reconociendo personas, por ejemplo, católicas o no católicas creyentes o no creyentes, pregúntate por qué debes o por qué deberías casarte. Porque las otras personas te lo dicen o porque tú realmente sientes ese llamado al casarte. Es importante que uno, que uno lo tenga muy, muy presente. Antes de pues, irte a esa aventura, a esas subidas y bajadas, esos momentos difíciles y fáciles, todo eso va dándolo la vida y, y sobre todo va dando la experiencia de, al estar casado. Pero antes de, debes preguntártelo debes preguntarte. Y que yo Bien. creo que también contribuye a la idea del de tabú social acerca de que el matrimonio es una vocación de descarte. ¿Ustedes creen que debería borrarse ese tabú? ¿Y tal vez cómo debería borrarse? ¿Cuáles serían como la, las primeras cosas a tener en cuenta para que ese tabú social deje de existir?
1: Muy
0: bien. <risa> Bueno, yo
2: primero, luego tú. Okay. Eh, no, pues sí debe de quitarse ese tabú, no definitivamente. Yo pienso que una vocación que se elige solamente porque, sin motivo, pues porque todos lo hacen o porque es la que tienes al alcance más fácil. Si se elige una vocación de esa manera, pues no se va a ser feliz. Uno, uno a Dios, le, Dios nos da una vocación y hay que encontrarla. Solamente en esa vocación es donde vas a ser verdaderamente feliz. Entonces, imagínate que eras una persona o un hombre que estaba... Dios tenía para él la vocación al sacerdocio uh-huh. y por no buscar su vocación, por no desarrollarla, pues se casa o se queda soltero, se amarga, se hace infeliz, a lo mejor si se casa hace infeliz a su esposa porque esa vocación no era para él, no era eso lo que le iba a hacer feliz. Entonces, para mí siempre ha sido así esa idea de que si uno no sabe elegir su vocación, pues se está arruinando la vida, ¿no? la felicidad viene de, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, si, si Dios ya te dio una vocación y, y tú no la cumples, pues no vas a ser plenamente feliz. ¿Cómo quitar ese tabú? Pues ahí está más complicado. Yo pienso que hay que orientar mucho a los jóvenes, sobre todo de, de abrirles un poquito la, la mente y no nada más que estén, pues me tengo que casar porque mis papás se casaron, porque mis hermanos se casaron o porque todo el mundo se casa no, o sea, darles, darles a entender que hay otras opciones, que las demás vocaciones también son muy hermosas y que dentro de su corazón puede haber un llamado a otra vocación y, y ahí está para que lo descubran. Es nada más el, el dedicarle el tiempo a, a escuchar a Dios y escuchar a ellos mismos qué es lo que los hace felices. Porque uno dentro de sí sabe qué es lo que realmente te hace feliz. Entonces, como decía ahorita Daniel, él sentía como un llamado, pero al final de cuentas, al ser doce, pero al final de cuentas decidió por el matrimonio, porque era algo que dentro de él tenía como que más, como que un llamado más fuerte, pues como que una atracción más fuerte hacia el matrimonio que hacia el sacerdocio. Entonces todos, yo siento que tenemos una inclinación ya hacia una vocación, pero sí hay que abrir, abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente a ver que hay más opciones pues. Y esperar a ver qué es lo que Dios quiere para cada uno y qué es lo que también uno quiere muy dentro de sí. Como decías ahorita, hay que preguntarse por qué. Si yo creo que me quiero casar, ¿por qué, ¿Por qué me quiero casar? Y preguntarse y cuestionarse. Y si no me quiero casar, ¿por qué no me quiero casar? A lo mejor tengo un trauma porque mis papás se divorciaron o porque... Y, y esos no son motivos fuertes por los cuales elegir una vocación. O sea, tienes que saber bien por qué. Elegiste lo que elegiste. Y así yo siento que que vas a ser más feliz porque estás cumpliendo realmente tu vocación. Así
1: es. Y pues, siento que la presión social nos orilla o orilla a los jóvenes a a descartar el matrimonio. Porque te comentaba el el episodio pasado que cuando estuvimos platicando que eh, la sociedad te dice, no te cases, mejor viaja. Este, no te cases, los hijos son mucho compromiso, o no te cases por, por ciertas cuestiones, y realmente pues uno se asusta, o sea, uno se asusta, un, dile eso a un joven de 15 años, de 16, pues o lo tiene en cuenta, pues así, ok, este, si es cierto, pues mejor hay que disfrutar la vida, viajar, conocer todo, y está bien, pues, pero este, el matrimonio no es algo malo, sino que al contrario. Este, le comentábamos, mi esposa y yo, este, hace ya varios, varios meses. O sea, estamos casados ya, pero que sí, o sea, ¿qué Dios nos va a preparar? Nomás va a ser trabajar, conocerlos. Le digo a mi esposa, no, le digo, o sea, vamos a tener a nuestros hijos. y a la torre. O sea, como que Dios te va dividiendo el matrimonio por etapas. O sea, una felicidad es que te cases el amor, la comprensión, la vivencia que vas a tener ese momento, es un salto de amor que lo vas a disfrutar mucho. Entonces, sigues caminando, sigues caminando, vienen los hijos. Es otra felicidad muy grande que vas a ir sintiendo y obviamente es una felicidad incomparable cuando tienes, cuando tienes un hijo, ¿no? que es lo que he escuchado. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues van a ir creciendo, los, los vas a ir conociendo, los vas a ir formando, educando, conforme a la fe y, y, y todo lo que tú quieras enseñarles a ellos. Bueno, ¿y qué sigue después? Ya que los educas bueno, van a, van a crecer y ellos van a conocer a su primera novia. Entonces, yo me imagino a mi primer hijo, a mi primera hija con su primera novia. No sé, pues se me hace algo a todo, o sea, qué bonito. O sea, o sea ese tipo de cosas siento que Dios son como sorpresas que te pide para mí su boda, bailar con ellos en el vals, verlos en la iglesia, wow, o sea, yo creo que son sentimientos indescriptibles. Uh-huh. Se casan y tienen hijos, pero esos hijos ahora van a ser nuestros nietos, entonces, uh-huh. ay, tenemos nietos, qué bonito. Uh-huh. Entonces, siento que Dios tiene tantas sorpresas en el matrimonio que muchas veces eh, los jóvenes no ven más allá, pues. Y muchas veces por parte de nosotros como católicos, evangelizadores, no damos a, a compartir testimonios así, pues entonces, este el, el tabú de que el matrimonio no sirve o que no es algo que se va a decir, pues este, es, es, es mentira tenemos que tener el compromiso de decir que, que el matrimonio es una ocasión muy bonita que no se sufre que no se, que no se malgasta nada sino que al contrario, es muy bonito ir, 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 ir conociendo a Dios y que una persona que te ama, que te quiere, que te respeta, sea un colchón, sea un impulso para reforzar ese amor que Dios tiene para ti. Y pues, así.
0: Ay, qué bueno. Sobre todo porque, además de colchón, de impulso, son apoyo emocional para el otro. Ok, yo me caí hoy, me raspé, me golpeé duro, pero yo me levanto porque mi pareja me apoyó. Me dijo, aquí puedes, tú siempre vas a seguir adelante. Esos son como esos pequeños detalles que suman y que te, se, se dan la oportunidad de conocerse todo el tiempo porque creo que una de las frases que ustedes estaban comentando ahorita era de que se están conociendo todavía y que van a durar toda la vida conociéndose. Reconocer sí. es primero saber qué es lo que tal vez a mi, a mi esposo no le gusta o que sí le gusta. Y también reconoce los momentos en los cuales sí pueden compartir y en los cuales tal vez se sienten un poco más, no sé, rabiosos o preocupados por X situaciones, pero cada cosa a su lugar, a su momento, y sobre todo se resuelve de la mejor manera, porque en realidad así debe ser, una vocación de amor. Hay unos sí. puntos que, que quiero resaltar, porque creo que sacaron muchos, y también como hay que demostrar desde el ejemplo, todo, yo estuve aquí anotando esos puntos, que me llamaron mucho la atención. Uno de esos es que, como lo decía Paulina, no somos perfectos. Y nunca lo vamos a hacer, nunca lo vamos a hacer, nunca. No podemos cambiar tampoco, por ejemplo, la manera de ser de mi esposo o de mi esposa. Si ya estoy en una vocación del matrimonio, ya ahora sumo la vocación del matrimonio. Porque así como, por ejemplo, pensábamos, qué chévere la, o bueno, como decimos acá, Ustedes dirán, eh, qué chido, bueno, etcétera. <risa> bueno, pero nosotros, qué padre, qué padre exacto.
1: Qué este
0: eh, también. Ah, bueno.
1: No,
0: no, no. <risa> bueno, es que cada parte, cada parte es súper diferente. Entonces, eh, nosotros como decimos acá, qué chévere es saber que cuando está en una relación, una relación es muy buena, es linda y se vive de la mejor manera, yo quiero decir que tengo que estar con la persona en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero también tengo que reconocer de que ya yo que la elegí, que sé cómo es, no puedo buscar siempre lo, la, el lado negativo y criticarlo y juzgarlo y no estar al lado de él, porque para eso se escogió la vocación y hay que ser muy, pero muy conscientes en eso. También hay otro punto que me encantó, que también nos comentaban acerca de elegir muy bien y sobre todo hacer la voluntad de Dios. Me encantó esa porque aquellas personas, por ejemplo, que son creyentes y que hace un tiempo me andan pues, escuchando en estos episodios, quiero resaltarles eso, de que si se busca la voluntad de Dios, las cosas son un poco más sencillas, o en realidad son sencillas. Ustedes lo pueden hasta decir, porque si nosotros buscamos algo pasajero, algo ligero, pues nos vamos a sentir es, siempre en una relación con dependencia u obsesiones, o con celos, o con resentimientos, o con rencores del pasado, y otro montón y montón de situaciones que siempre van a estar ahí. Porque la verdad es que el ser humano es eso, ¿ya? Otro punto que me encantó, que estaba comentando ahorita aquí Paulina, que es acerca de la idea de, ¿qué te hace feliz? Esa gran pregunta, ¿qué te hace feliz? Porque si no te hace feliz, de pronto tu propia vida significa de que debes de cambiar tú tu vida, debes de reconocer eso, y además de eso, hay que reconocer cuáles son los cambios que yo tengo que tener como una pareja, qué tipo de cosas me gustaría cambiar antes de tenerla. Entonces, si yo soy una persona de pronto muy pesimista, o soy una persona egocéntrica, o soy XX cosa, yo tengo que saber desde ahora y reconocerlo, y decir, tengo que cambiar eso, y no puedo pararlo. Y hay otra cosa muy importante, que es vivir esta experiencia de la vocación de la mejor manera, y con sentido. Porque si no se vive con sentido van los vaivenes de la vida y van como consumiendo todo lo que en realidad es y deben de vivirlo esa vocación así entonces creo que esos puntos son súper importantes y que creo que una cosa que también me quedó como claro ¿dónde están los profesionales de la salud? o los, los profesionales en la parte humanística o humanidades acerca de la creación de charlas, de ponencias sobre esto, sobre todas y cada una de las vocaciones porque muy chévere que se dé esto de la experiencia de la educación sexual, pero antes de la educación sexual, y antes de la planificación familiar, que es muy común en todas partes del mundo, porque no nos planteamos la experiencia de la vocación, y creo que esa idea la anoté, y la tengo muy muy al pendiente, y gracias Paulina por esta gran idea, porque la verdad es que eso no lo pensamos, a veces no lo tenemos tan en claro, y que bueno, vamos a ver, Dios dirá, ¿Qué se va a hacer con esta idea? Así que también aquellas personas que lo, que lo escuchen y que les guste en cualquier lugar del mundo, pues puedan saber que hay que trabajar en eso antes de una planificación familiar, antes de la idea de la educación sexual. Entonces, me encanta eso. Y que una de última pregunta, que creo que es súper importante, es como cuando uno habla de la frase de el amor de esposos es... Para ustedes, ¿qué es el amor de esposo? ¿Una frase o palabra?
1: Pues lo estuve pensando desde que me, cuando me enviaste las preguntas dije qué
0: le <ríe> bueno
1: me acordé de, y me acordé de un disco de un, de un artista que se llama Dani Martín que Ajá. es español ¿De, de qué lado tiene un disco que se llama Montaña Rusa entonces me quedé pues le voy a poner Montaña Rusa ¿por qué ahí te va la explicación el amor de esposos es, yo diría, una montaña rusa. Porque, pues, cuando vas a la montaña rusa, realmente, pues, vas para sentir esa adrenalina, esa emoción. Pero fuera de sentir adrenalina y emoción, hay una parte, pues, donde vas a sentir miedo, que es cuando bajas, ¿no?, de la montaña rusa. Pero sientes esa emoción, eh, cuando va subiendo, cuando va subiendo, cuando va subiendo. Y creo que el, el, la relación o matrimonio este, es eso. Va a haber altas, vas a subir, vas a subir, va a estar todo muy bonito. Eh, se van a comprender, va a haber momentos de gloria, de felicidad. Pero también va a haber momentos de bajada. Eh, momentos muy fuertes, momentos que a lo mejor ya no están ni en nuestras manos resolverlo problemas de salud, eh, cuestiones de problemas con los vecinos, problemas con, a lo mejor, con un familiar en el trabajo, etcétera. Va a haber días oscuros. Os, Entonces, yo creo que para mí la relación de esposos un matrimonio es una montaña rusa que al final, al final de cuentas hay cosas buenas y hay cosas malas, pero eh, a mi experiencia y a lo que he vivido son más cosas mucho más buenas y me consta, y te lo firmo donde quieras, que el matrimonio es algo muy bonito. Es más, hasta siento que que como que estoy de novio, ¿sabes cómo sea? Porque a diferencia de, de otros matrimonios, nos decían, no, pues es que de novios se conocen y conocen nomás lo bonito, pero ya que te cases va a cambiar y no es así. Y no, o sea, yo a la misma Paulina que conocí de novia es la misma persona, pues inclusive hasta mejor porque ya empiezas a conocer un poco más sus cualidades, eh, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, eh, es eso, una montaña rusa, el matrimonio para. Mm.
0: Uh-huh. Ay, qué bueno, qué, qué bueno eso. Y que, Polita, ¿cómo lo vería? ¿Cómo vería eso? ¿Cómo vería esto del matrimonio? ¿O una frase o palabra? Pues igual lo estuve pensando
2: mucho, fíjate. <ríe> no sé. Para mí, el amor de esposos es. Pues es un regalo, o sea, es un regalo que, que yo he disfrutado mucho, o sea, no. No, no encuentro otra palabra. <ríe> Hay muchas cosas, ¿no? Te podría decir, el amor de esposos es entregas, fidelidades, es muchas cosas, pero para mí. Eh, en mi experiencia, en lo que he vivido hasta ahorita, es un regalo. Es un regalo de, que viene de Dios, que viene de mi esposo y que y me hace muy feliz. Es un regalo que a lo mejor nunca me imaginé realmente cómo iba a ser, pero que ahorita te puedo decir que estoy lo más feliz que he sido en mi vida entera. O sea, es un regalo que, que no esperaba, pues,
0: eso yo creo. <risas> Ay, qué bueno que esas dos frases, creo que no solamente anótenlas, sino que vívanlas. Porque yo creo que, así como ustedes lo están comentando, cada pareja tiene sus sus virtudes, sus cualidades, sus fortalezas. Y ustedes están dejando aquí en claro las suyas. Y qué bueno que puedan ser un ejemplo para aquellas personas que aún no se han casado y para las que están casadas también. ¿Por qué? Porque si de pronto se dieron cuenta de un conflicto que tenían con su pareja y escuchan este episodio y dicen, verdad, a nosotros nos falta esto, nos falta aquello, y quisiéramos hacer esta cosa, y no lo hemos hecho, y ¿cuándo nos vamos a proponer? Entonces es importante que también lo tomemos muy en cuenta. Y, y chicos, muchísimas gracias por responder no, cada no, 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 una de no, no. estas preguntas, porque este episodio... Muchísimas gracias, en verdad, porque este episodio estaba súper planeado desde hace un tiempo y que llegó el momento justo, porque en realidad fue así, uh-huh. el momento justo y necesario. Así que realmente, gracias infinitas, gracias infinitas por estar aquí. Me gustaría que, que ustedes... A ver.
2: Está fallando aquí
1: algo. Ver, sí, sí, está. Es que <risa> mal, pero, o sea, no, dice sí. al contrario, este, muchas gracias en verdad de todo corazón te mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde México hasta Colombia y si pudiésemos resumir esto creo que el matrimonio es algo muy lindo y muy, muy divertido la verdad que, que, hay que, hay que hay que tener en mente eso y pues nada nosotros como matrimonios jóvenes y sin hijos pues y aún con hijos de este, nos estamos animando a querer salir querer viajar Querer hacer un proyecto emprendedor. Queremos hacer todo, la verdad. Lo único que nos falta es tiempo. O sea, matrimonio para nosotros no es una limitación absolutamente no Y, y este, pues nada, un saludo a todos. Y estamos muy felices de estar aquí contigo. Esperemos no sea la última vez. Y pues Así nada, Michelle, de parte de mi esposa y de su servilleta, si son por acá, <risa> te mandamos un fuerte abrazo de todo corazón.
0: Ay, muchísimas gracias chicos, la verdad es que sí, creo que se dio el momento justo porque este mes es mi mes favorito, así que excelente de que estuvieran en este mes en el episodio, así que muchísimas gracias, igual a aquellas personas que están escuchando el día y hora precisa, no es casualidad, piénsenlo así, no es casualidad que están escuchando esto, de pronto, o es más que de pronto, es un llamado de Dios para que escuchen este episodio y para que lo practiquen, para que tomen nota, para que saquen ideas, para que se den cuenta de lo que realmente quieren para su vida. Y esa gran pregunta también de, ¿y ahora qué quiero ser? Porque creo que esa pregunta tenemos que hacernos Así que muchísimas gracias a todos los oyentes de Sanante San Interiormente. Así que espero que tengan un excelente día o noche o tarde. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias, Michelle. Muchos saludos desde acá, desde México.
0: Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico zc